0: ברוכים הבאים לגיימריסט, פודקאסט הגיימינג של כלכליסט. גנבתי לך את השורה, נכון עמית? אתה ממש גנבת לי את השורה. אני, אה, לא... אני עמרי רוזן. אני עמית פינג. אה, תודה שהצטרפתם אלינו, אה, היום יש לנו אורח מיוחד. ונושא ממש לא
1: שגרתי, זאת אומרת, אני בטח לא חשבתי שנמצא עצמנו מדברים אה, בפודקאסט
0: הזה עם אה, מעצב אופנה. אה, כן, אבל... מעצב אופנה ש, שלוקח... מנסה לעשות חיבור מאוד מעניין בין אה, עולמות האופנה אה, לגיימינג בכלל לחיים הדיגיטליים. אבל זה בעצם, זה בעצם נורא הגיוני, כי אנחנו
1: יודעים הרי איזה חלק גדול מההכנסות של תעשיית הגיימינג בשנים האחרונות, מגיעים בעצם מעולם המיקרו-טרנזקציות והרכישות של סקינים וחפצים קוסמטיים לדמויות. בוודאי, משחקים אל... שלמים חיים רק, רק מזה. לגמרי, ממש המשחקים הכי גדולים, שעושים הכי הרבה כסף. הם ניתנים בחינם ועושים את הכסף שלהם מזה. אז באיזשהו אופן, אני לא חשבתי על זה עד שלא בעצם הכרתי את אסף, טלפונית, כי הוא בברלין, אבל לא חשבתי על שכמובן שזה מאוד הגיוני שמותגי אופנה
0: ייכנסו לחלל כן, הזה. ירצו כי... קצת מהכסף הזה. הם, כאילו, עם כל הכבוד למעצבים שעובדים בחברות משחקים ומייצרים את הסקינים, יש פה חברות עם, עם רקע עשיר וידע עמוק בייצור דימויים... לבישים. כן, וככה החיבור
1: הזה שנראה במבט ראשון כזה, לא, אתה חושב על זה שכזה, כן, חברות אופנה וחברות גיימינג יעבדו ביחד, זה אינטואיטיבית, זה מרגיש לא קשור, אבל זאת חשיבה ישנה שצריך באמת להעיף מהחלון. זה יותר מקשור, ובסופו של דבר מדובר בשני סוגים של מעצבים.
0: ויש להם הרבה במשותף. זה ממש נכון, ואני חושב ש... וגם אסף מדבר על זה קצת, עוד מעט ישמעו אותו, אבל זאת אומרת, זה גם מעבר לאופנה, בעצם המשחקים ומקומות מפגש הדיגיטליים נהיים מה שסקנד לייפ ניסו לעשות לפני המון שנים. אתה יודע. נכון. כן, בטח. פשוט עוד חיים. פשוט מרחב וירטואלי. עכשיו, הייתה דוגמה נורא מעניינת לזה לפני כמה שבועות. בית האופנה האירופי הנורא מוערך בלנסיאגה, הודיע שהוא מוציא משחק. כך הוא משיק את הקולקציה החדשה שלו. עכשיו, זה קשור גם למגבלות של קורונה וכל זה, אבל... בטח, התעשייה שמאוד
1: נפגעה מזה שהיא לא יכולה לקיים בעצם את המפגשים המאוד מתוקשרים איתה, שהם חלק מאוד גדול מהשיווק שלה.
0: אז כן, צריך איזשהו אה, אירוע מרקטינג נוצץ, והוא קורה בהשקה של משחק. שזה נורא מעניין, וזה, <אף> אני חושב, זאת אומרת, זה אחרי רצף של לא מעט שיתופי פעולה מעניינים כאלה בחודשים האחרונים, בשנה האחרונה, על מה סיפרת לי בדיוק? אז אני, אני בעצם גיליתי שדסט-טרנינג, המשחק של הידאו
1: קוג'ימה, כל הג'קטים המאוד עתידניים והמגניבים של הגיבורים שלו עוצבו בעצם על ידי איזשהו מעצב גרמני מאוד נחשב, שהוא גם חבר טוב של קוג'ימה, והוא בעצם גם מופיע כדמות במשחק, ועכשיו הם גם, אגב, הוא ייצר כמות מאוד מוגבלת של הג'קטים של סם מהמשחק, ומוכר אותם באיזה 1,800 יורו, וכולם כבר נמכרו. מה שאומר שיש קהל, לא רק של מעריצים של המותג הזה, שמוכנים לשים סכומי כסף מאוד מאוד גדולים, אלא גם יש קהל אמ�, של מעריצי דף טרנדינג שרוצים לשים כסף על פריט יוקרה שהוא גם מרצ'נדייס של משחק. זה מאוד מעניין, הגבול שם
0: נמחק כן, לגמרי. אתה, אתה
1: יודע, אנחנו כבר רגילים, אתה יודע, זה, זה, זה שנות אור מעבר
0: לטישרטים של מריו, ויש לי המון אהבה לטישרטים של מריו. אני אגיד לך מה, זה יותר גם מהיו שיתופי פעולה של אדידס, שייצרו סניקרס אה, למשחקים, היה לסייבר פאנק שיוצא עכשיו, היה לספיידרמן, כן. ויש פה כאילו איזשהו צעד קדימה, גם אידאו קוג'ימה זה איזשהו מותג יוקרתי, ופתאום... בטח יוקרתי ואבנגרדי, באבנגרדי. בדיוק כמו, זה ממש שילוב הגיוני. אה, אבל, אבל בואו נפסיק לדבר על זה אנחנו ונשמע את הסף, אה, שבאמת, שבאמת הייתה שיחה מרתקת.
1: אז יאללה, בואו נעבור לשיחה שלנו עם אסף ריב, הוא המעצב והקו-פאונדר של immersive virtual apparel או IVA. אז כן. ברוך הבא לפודקאסט גיימריסט, פודקאסט גיימריסט. ו... תודה על ו... ההזמנה. בכיף. אז קודם כל, אסף, באמת, אנחנו... נש... תכף בעצם נדבר על איך הגעת ממישהו שלמד ועבד בתחום הייצוב אופנייה, איך הגעת בעצם לתעשיית הגיימינג, אז בוא, בוא תספר קצת
2: על הרקע שלך. ‫בכיח, אז אני עשיתי בעצם מסלול די טיפוסי ‫למישהו שרוצה קריירה בתחום האופנה. ‫אני עשיתי את התואר הראשון שלי בשנקר. ‫למדתי שם ארבע שנים, ‫ואז עבדתי שנה-שנתיים ‫בתעשייה בארץ, ‫ואחרי זה המשכתי להתמחויות ‫בעבודה בכמה סטורים באירופה, ‫ואחרי זה המשכתי לתואר שני ‫בבית ספר שנקרא ‫Saint-Domptainz, ‫שזה בית ספר בלונדון. ‫אגדי לתעשיית האופנה, ‫מלא מעצבים יצאו משם, ‫אלכסנדר מקווין וריקרדו טישי, ‫ואין-פור מעצבים ומעצבות ‫שהיום מאיישים מותגים גדולים בתעשייה. ‫למדתי שם. אחרי זה חזרתי לארץ לשנה-שנתיים ועבדתי בכל מיני מקומות, כולל באטק, כשהם הקימו את החברה מחדש, ובעקבות... <laughs> <laughs> קיבלתי גם איזה מנדק ממפעל הפיס, אז הייתה תקופה שניסיתי להקים מותג בארץ, אבל התעשייה בארץ היא די יבשה כרגע, ולא לא, באשמת המעצבים המוכשרים, או באשמת ה... חברות המלאות מוטיבציה, פשוט זה שוק קטן וזו תעשייה קשה באופן כללי, שמוביל למעבר לכלים דיגיטליים יותר. בכל מקרה, אחרי תקופה בארץ חזרתי לגרמניה, היה לי יותר קל לעבוד מפה עם חברות שעבדתי איתן כפרילנסר באנגליה ובאירופה. וכשעברתי לפה לא רציתי שוב פעם להקים סטודיו ו... להתעסק עם, תדע, כאילו זה היה אחרי שעברתי מדינות בצורה די ככופה בשנים האחרונות, והחלטתי שהפעם אני לא, לא מקים סטודיו ואני הולך לנהל את כל העבודה שלי דרך המחשב. והתחלתי להתעסק עם פרוטוטייפים דיגיטלי של בגדים, בשביל לקוחות שעבדתי איתם, של כלים שמשמשים בתעשייה, עבודה בתלת מימד כדי לעשות מוקאפים. ו... אתה בעצם בנקודה הזאת למדת תלת או שהכרת את זה עוד לפני? ‫לא, ממש בנקודה הזאת למדתי תלת ו... ‫זאת אומרת, תמיד היה לי עניין סביב זה, זה לא משהו שהיה חלק מההכשרה שלי, ‫זה לא משהו שמלמדים בבתי ספר לאופניים. כן. ‫עבדתי המון עם מחשב כחלק ‫מהתהליך עיצובי שלי, ‫אבל לא, 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 לא במובן של תלת מימד.
1: ואיך בעצם זה הוליך אותך ‫לתעשיית הגיימינג, הדבר הזה? התחלתי
2: אז... ליצר כל מיני דגמים בתלת מימד, ו... למדתי מתוך סקרנות אישית את הכלים יותר ויותר ויותר ונכנסתי לזה וראיתי המון מעצבים שמתעסקים בלייצר קולקציות שבסוף לא נמכרות אבל מקבלות המון כיסוי תקשורתי והמון עניין, אתה יודע, מבחינת פרס אתה מקבל פרס בבורג ואתה מקבל פרס בכל מיני פרסומים מאוד משמעותיים ויש המון רעב לדימוי אבל אין כל כך רעב לפריטים עצמם. אנשים מציגים בשבוע
1: אופנה, אומרים תצוגה שלמה, ואז בסוף מוכרים טי-שירטים מתוך הקולקציה הזאת. זהו, תמיד תמיד תמיד, את הדברים האלה בטלוויזיה, עם הדברים המאוד קיצוניים וניסיוניים, אתה אומר, אוקיי, מגנים, אבל... אני אף פעם לא רואה אם מישהו הולך ככה ברחוב, אז מה, 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 לאן זה הולך? אבל זה סתם איזה
0: זה דבר ש... ההנחה שלי תמיד הייתה ש... סליחה. אני,
2: אני חושב שפה באמת החיבור בין שתי, ה, בין שתי התעשיות המאוד שונות כביכול, נהיה יותר ברור, במובן הזה שאופנה זה לא... בוא נגיד, ב, 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 בשונה מתעשיית הביגוד ובשונה ממותגים מסוימים שאולי מוכרים דברים שהם צוותו פקטים, הרעיון פה הוא לא למכור באמת פריט, הרעיון הוא למכור איזשהו סיפור של מי ובמובן הזה, ברמה הפילוסופית יש הרבה קשר בין שתי התעשיות האלה, בגלל ששתיהן מוכרות לך איזשהו סיפור או להיות מישהו שהוא, שהוא לא באמת אתה.
0: איזשהו אבטאר.
2: בדיוק, אבטאר, עולם שהוא לא עולם אמיתי, דמות שהיא לא באמת אתה, מי שאתה יכול להיות. במובן מסוים לרצות להיות אביר שיכול להרוג, לא יודע, אורקים או להיות... ‫יכול להיות בחורה שהיא מידה אפס ‫והולכת על הקטרוק והיא סופרסטאר, ‫וכולם רוצים להיות אי.
1: ‫אלה uh, לא דברים כל uh, כך שונים, אתה אומר.
2: ‫-במובן מסוים, כן. ‫זה לא דברים כל כך שונים, ‫והשאלה היא באמת, ‫ההזדמנות שאני ראיתי בתלת מימד ‫בשביל התעשייה שאני באתי ממנה, ‫היא, היא באמת, כפועל יוצא מכל הבעיות ‫והאתגרים שיש בתעשייה הזאת היום, ‫שזה ייצור שהוא לא סוסטיינבול, ‫לא, לא, לא יודעת את תזיל בעיות נורא גדולות של אוברסטוקינג ופרודקשן שהוא לא מדויק ודברים כאלה. בעצם היה, ראיתי איזושהי הזדמנות למכור את הדימוי אבל בלי להתעסק בייצור הפיזי שלו. Mm
0: -hmm, מעניין.
2: וזה, וזה באמת מסונכן מאוד עם המגמה המקבילה שקורית שאנשים שאולי לא היו מגדירים את עצמם גיימרים לפני עשור. מבלים כל כך הרבה זמן בסביבות וירטואליות, והם כל כך אינגייג' בתוך הסביבות האלה, שזה בעצם אנשים שהם הצרכנים הממוצעים של חברות אופנה, והם מבלים פתאום את הזמן שלהם במקום חדש, שמוציאים
1: את הכסף שלהם. אתה אחד מהאנשים האלה, אגב? זאת אומרת, מתי אתה בעצם התחלת להתעניין בגיימינג ספציפית ולשחק או לבדוק וכולי? תראה, כילד...
2: שיחקתי, כן? כאילו, אני והחברים הבנים שלי שיחקנו, והיינו באים אחד, עשיתי לשחק בפלייסטיישן, ובשפטייסט כשהייתי ילד קטן, אז היה די עם מחשבים, וכאילו, זה תמיד היה ברקע, אבל זה לא, זה דווקא משהו שיחקית התרחקתי, אם אני לא ככל שהתבגרתי, אבל... אבל כן יש לי אהבה לתחום הזה, זאת אומרת, אני גם היום כן, האמת שמאז שהתחשתי להתעסק בבית לבימד הזה, יש לי גם מחשב נפרד מהמקבוק היפה וה, עם וה... אדם אקספרייאנט המדהים. כן. ויש לי גם מחשב שהוא עם כרטיס נוסף מאוד חזק, אז benefit של זה זה שאפשר לצאת <laughs> במשחקים שאני לא יכול לקחת במק.
0: אז כאילו, אז אני, תגיד, אני äh... כן משחק ואני נהנה מזה,
2: אבל כמו שאמרתי לעמית פעם קודם כשדיברנו, אני לא... לא... אף פעם לא הגדרתי את זה
0: בתור חלק מאיזה טרייב של גיימינג. שזה מעניין, כי, כי זה משהו שהוא נהיה יותר ויותר נכון לגבי כל מי שמשחק. זאת אומרת, עדיין אומרים גיימרים וחושבים על הגיימר הקלאסי, אבל, אבל הם בעצם מיעוט בתוך מי שכן משחק.
1: בטח, וגם באמת בסופו של דבר כש... המספר, מה שנקרא, הגיימרים הפעילים, וזה הערכות של חברות שעושות מחקר שוק על התעשייה, שמעריכות את, זה, את מספר הגיימרים הפעילים בעולם, שזה מתחלק כרגע בערך חצי פלוס קצת במובייל, ועוד חצי זזים בין הקונסולות למחשב, מגיע למשהו לש... כמו 2.7 מיליארד איש. מאוד קשה לדבר על שבט שהמספר שלו הוא קר... איזה שליש מאוכלוסיית העולם. כן. זה, זה לא, כבר לא כל כך שבט. אבל, אוקיי, אם, אם נחזור שנייה להיסטוריה שלך, בעצם לייצר, אה, אה, לייצר בעצם אופנה לתוך משחקים. כן, אז א, א,
2: כאילו, תרשה לי ל, ל, לדבר על המושגים. בטח. אם אני טועה, אבל אני חושב שהדיבור על גיימינג הוא, הוא בשביל אנשים שבאים כמוני לא מתוך התחום, הוא מטעה בגלל ש... בעצם מדובר פה באיזושהי תופעה שהיא קצת יותר רחבה, ואולי אפשר להתייחס אליה בתור אינטראקטיב uh, מידיה או אינטראקטיב אסותיימנט. בהחלט. ו, ולתוך העניין, מבחינתי, הכניסה לתוך התחום היותר רחב הזה הייתה דרך מציאות רבודה, דרך AR. Mm -hmm. התחלתי לנסות להבין איך אפשר להשתמש בפונקציות כמו פייסטרקינג, שהרשתות החברתיות מציעות כדי להלביש דברים שהם... בעצם מוצרים מהעולם האמיתי, זאת אומרת, איך ככה יכול לשים אובייקטים כמו משקפיים וזה, מתוך איזשהו רצון באמת להלביש אנשים בשכבה דיגיטלית. הפונקציות האלה בעיקר מציימות היום בתוך סושיאל מדיה, באינסטגרם, בפייסבוק, בסנאפצ'אפ ובטיק ואלו לא סביבות שמאפשרות מונטיזיישן. ליוצרים ש... שעושים בהם דברים. זאת אומרת, אתה יכול לעבוד בשביל מותגים, אבל זה יותר ברמה של מרקטינג, mm -hmm. לא ברמה של באמת למכור את המוצר הדיגיטלי באותה צורה של... למשל, משחקים מוכרים דיג'יטל אסץ או אינגיים כן, אסץ בתוך הסביבות
0: uh, שלהם. כן, הסקינים, הקוסמטיק אייטמס. מתי כל זה קורה בעצם? כי, כי כל העניין של הסקינים, אנחנו רואים את זה, נגיד, התופעה הכי, הכי ברורה, אני חושב בשנים
2: האחרונות, אני חושב שבמקביל לזה שבאמת... Uh, תראה, yeah, אם לפני שלוש שנים הייתי ניגש לחברה כמו גוצ'י ואומר לה, או, אולי גוצ'י זה לא דוגמה טובה כי היא טוב, כבר יותר משלוש שנים עם חברה יחדית מתקדמת, אבל חברה כמו לואי ביטון נגיד, או חברה כמו פותגה ונטה, או חברות שהן חברות לקשרי או חברה כמו פראדה, והיית ניגש אליהם ואומר להם שגיימינג זה הזדמנות בשבילם, שבגדים דיגיטליים זה הזדמנות בשבילם, הם היו מסתכלים עליך כמו חייזר, זאת אומרת, זה... לא רק שזה לא היה בתוך הסיסטם שלהם מבחינת, אתה יודע, אה, זה לא בפי.אנ.ל שלהם או משהו כזה, פשוט היה, נראה להם משהו שהם לא רוצים להיות מזוטים איתו, בגלל שאני חושב שאחד האתגרים לחבר בין שתי התעשיות האלה זה איבה אולי אפילו די הדדית, זאת אומרת, זה לא <coughs> שזה רק בא מתוך איזושהי התנשאות של עולם האופנה כלפי עולם הגיימינג, אני גם רואה את זה הרבה כשאני מדבר עם אנשים שהם בתעשיית הגיימינג ו... ותיקים, זה נראה להי כמו משהו שהוא לא רלוונטי לה. זאת אומרת, זו לא תעשייה שהיא רלוונטית, זה אנשים שמתעסקים בדברים שהם לגמרי תלושים. למרות שכמו שאמרתי מקודם, באמת יש איזשהו דמיון מאוד חזק בצורה שהם מוכרים פנטזיה. זה התעשיות
1: האלה. ברמה הכי שטחית, אני חושב שכל האנשים שאי פעם פגשתי שהתעניינו באופנה בצורה מעמיקה, ו... הכרתי כמה וכמה, שממש... זה, הם, הם, היו, הם היו לגמרי גיק, גיקים של אופנה. הם, הם בחיים לא היו מגדירים את עצמם ככאלה, אבל זה מה שהם היו.
0: כן, אני חושב שהרבה מהאיבה שאתה מדבר עליי נובעת מחוסר הבנה הדדי, שאנשים בג, בגיימינג יכולים לחשוב, האנשים האלה רק רוצים לייצר בגדים ולהיראות יפה, כאילו, כן, וזה כל כך זר לנו. זה מין, זה
1: מין תפיסה של אנשים שעדיין קצת חיים את הקליקות שלהם בתיכון, ש, שכולנו אשמים בזה קצת,
2: אבל כן. כן, לגמרי, אני, אז, אני אז... חושב שזה אחד האתגרים הגדולים מבחינתנו כשאנחנו, כשאנחנו מדברים, תראה, עם כל מה שאני מדבר עליו ברמה של שינוי בתעשייה, וכמה שאני שאלת מתי כאילו, מתי השיפט הזה באמת קרה מבחינתי, אז אני חושב שהרעיונות שה של אבוטרים, והרעיונות של מולטיברס, והרעיונות של כאילו מה, מה אנחנו רובשים במולטיברס, בתור מישהו שמתעסק בבגדים ומתעסק, בש... תמיד זה היה מעניין בשביל אוניברסטיין סיקשן, ודברים כמו סנואו קראש דברים כאלה זה, 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 זה די, זה לא איזה שאני המצאתי את הרעיון או משהו כזה, זה משהו, <laughs> כזה, <laughs> זה, זה משהו ש, שהוא קיים בדיבור הכללי, אבל אתה יודע, מי עושה את הבגדים שאנשים במטריקס חופשים, כאילו, <laughs> אבל...
1: וזה אבל... תמיד מצטים נורא מסוגננים, כן.
2: היכולת לחבר בין זה לבין משהו שהוא מסחרי או פרקטי או, או יכול להיות רלוונטי לחברות שאתה יודע, בתוך הקונטקסט המקצועי שאני מתקיים בתוכו, ולא בתור איזשהו פנטזיה או סיפור או משהו שיכול להיות מגניב. אני חושב שזה קרה בשנתיים שלוש האחרונות השיפט, ובצורה משמעותית מאז קוביד, כאילו, אורי תעשייה במשבר אדיר ומנסה, כאילו מצד אחד יש לך את אופנה שהם במשבר אדיר, מצד שני יש לך את גיימינג שמסגסגים כמו שלא תגשגו אף ופתאום
0: כולם רוצים להצטרף לרכבת הזאת. ותגיד, מי... אתה יכול לספר לנו כמה דוגמאות למי שעשה את זה בצורה
2: תראה, okay, א', אנחנו כרגע עובדים eh, במקביל לכמה שיתופי פעולה עם חברות משחקים די גדולות על דברים שאמורים לצאת ב-2021, בחלקים שנשארת שנה, eh, שאני מקווה שכולם יענו על ההגדרה של פרויקטים מעניינים שקורים חברות אופנה.
1: למשחקים <אח> חדשים או דברים לגבי קיימים שמתעדכנים?
2: <אח> חלק מהם חדשים וחלק <אח> כבר קיימים והולכים להכניס מותגים פעם הראשונה, או, או להכניס מותגים שלא היו שם קודם. <אבל>, אבל אני חושב שדברים שכרגע אפשר להתקיים ולראות שהם מעניינים, אני חושב שדוגמה אחת זה לואי ויטון וליגוף לג'רד שהיה שיתוף פעולה יחסית מוגבל או, או נגיד יחסית מרקטינג מיינד מבחינת שתי החברות האלה והוא לא היה משהו שהוא באמת, אתה רואה איך דבר כזה יכול לקרות בסקייל, זה איפה שאנחנו נכנסים לאפשר איזושהי כאילו, גישה קצת יותר קליבול לתוך השיתופי פעולה האלה, אבל...
0: אתה יכול רק נכת... לספר שנייה מה בדיוק היה השיתוף פעולה הזה?
2: השיתוף פעולה בין ליג אופזאז'נס ללואי ויטון היה בעצם... לואי ויטון עיצבו את הגביע או את הארון של הגביע לגמר של 2019, ובנוסף הם עיצבו דמות למשחק, ועיצבו קולקציה יחד עם ליג אופזאז'נס שהייתה קולקציה פיזית. זאת אומרת, הייתה קולקציה של בריתים פיזיים. היה סקין שיצא בתוך ליג אוף לג'אנס שהיה בעיצוב של הקריאטינג דירקטור של רוי ביטון, והיה ארון של התיבה של הגביע של האליפות ה... העולם ב-2019.
0: כן, אז אני מבין מה אתה אומר, זה באמת לא משהו שהשחקן הממוצע עכשיו בהכרח אה, יבוא איתו באינטראקציה. כן, <טע> <ס Saudi> תראה, אני חושב ש... אם אתה מתנגד להגיד על רייט ועל ליג
2: אוף לג'אנס, שחלק מהם on by 10% והרבה מהקהל שלהם נמצא בדרום קוריאה ובסין. לואי פתאום זה מותג שיש לו אסטרטגיה מאוד ברורה להתפשט בתוך נכון. השווקים האלה. היום, היום זה יותר רלוונטי אפילו בגלל שבאמת סין מחזיקה כרגע את רוב המותגי הוקרה מעל המים, אבל כן, בניגוד לאחר <laughs> אירופה בארצות שהשוק uh... פשוט קפא. Uh, אבל היכולת להתחבר עם ג'ן yeah. זי שגרים באסיה בגלל החברות פלאקשרי האלה, זה, זה, זה העתיד שלהם. זה מאוד הגיוני השיתוף פעולה הזה, ומבחינת, וגם לואים באסיה זה מותג שהוא מאוד נחשב. אז יש היגיון מבחינת פריוט שמנסים להפוך את ליגות, להשאיר את ליגות באזור רלוונטי, ומכניסים שיתופי פעולה, ופרפורמרים כאילו... <ע> 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 על פניו כולם מרוויחים. כן, אני חושב שזה, אני, אני חושב שגם, כמו שדיברתי על העולם מופנה, שפתאום רואה פה הזדמנות שהיא, שהיא, ש, שהם לא ראו קודם, של אפשרות להתחבר עם קהלים פוטנציאליים שהם לא ממש הבינו שנמצאים שם, או שלא יודע לתקשר איתם, ופתאום דרך עולמות וירטואליים הם הופכים להיות הרבה יותר זמינים ונגישים עבורם, אני לא מדבר כרגע אפילו על ה... כאילו אובייסטי ההזדמנות של לייצר דיג'יטל אסט שזה סקיילבול, זה סריסטיינבול, זה אדיש בהרבה על הצורה שהם עושים מוניטיזציה, אבל אפילו ברמה של קאסטמר אקוזיישנים, אתה חושב על זה מובנים של חברות אופנה, זו הזדמנות אדירה. ומבחינת החברות משחקים, זו הזדמנות, אני חושב, אם אתה מסתכל, את, אם יורשה להגיד, המגמה נראית כמו כבר שנים uh, מעבר ל-In Game Asset, המוניטיזציה דרך In Game Asset, ואם אתה מסתכל על חברות יכולות להשאיר את עצמם רלוונט לידיעות כמוני, נראות כאילו מובנות מאליהן, כמו פורטנק למשל, התלורה שהם משחררים תוכן כל שלושה חודשים, היא מאוד דומה לאיך שחברות אופנה משחררות
1: תוכן. זאת אומרת, אתה משחרר, כאילו עונות הם בגדול באורך כזה
2: שלושה חודשים. בטח סיזם פאס, ואז,
1: וזה מקביל... באופציה גדולים חדשים. כן, לקולקציה. אולי, אתה יודע, אולי בעצם אפשר גם להעביר... חברות אופנה למודל הזה, ואתה בא, אתה קונה לוטבוקס של בגדים, ואתה פותח ואתה מגלה מה יש בפנים. אין דברים כאלה. יש, יש דברים כאלה. יפה. אני לא... מתיימר להמציא שום דבר באופן כללי,
2: אבל כן, כאילו, אלמנטים אפלים, אבל כן, יש דברים כאלה, יש לוטבוסים, כאילו, נסתכל ביוטיוב, יש מלא אנבורגשים של דברים כאלה, ו... ו... כן, אבל אני חושב שגם... תראה, אנחנו רואים יותר ויותר דוגמאות, זה, זה לא משהו שאנחנו יותר באים מנקודת המבט של לבנות תשתית לזה, אחרים באים מתוך הנקודת המבט של לבנות use cases לזה, אבל אני חושב שהגבולות שה, בין ה-easy לדיגיטלי ייטשטשו במידה כזאת, שזה לא שאנחנו חיים בעולם דיגיטלי או חיים בעולם פיזי, אנחנו חיים באיזה אזור דמדומים של שני הדברים האלה, ומוצרים יצטרכו להיות קיימים בשני האזורים האלה. כן. אומרת, או חברות אה, שרוצות אה... להיות משמעותיות בקיום של הלקוחות שלהם אה, 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 והן רוצות, זאת אומרת אני של חברות אופניו, זה חיוני אבל זה נכון גם לגבי חברות כמו טסלה, כאילו אם אתה רוצה להיות משמעותי בתוך החיים של הלקוחות שלך אתה צריך להיות נוכח בשתי הסביבות האלה, אתה לא יכול להגיד, אני רק כן. בצד הזה או אני רק בצד הזה, צריכים להיות הרבה מהסביבות שאנחנו רואים אותן לעשות מבחינתם, זה כמו מרצינגייט, אבל איך הם יכולים להתפשט מעבר לרק גיימינג, ל-scape rooms, ל-lining של בגדים, לכל מיני דברים שהם מתקיים בעולם הפיזי לגמרי.
0: כן, עכשיו תגיד, אמרת קודם שאתם עובדים בלהכין את התשתית לזה, אתה יכול להסביר קצת יותר מה בדיוק החברה שלך עושה?
2: כן, אנחנו, בעיקרון באמת יש פער שהוא פער תרבותי של... דיברנו עליו בהרבה מהתחלה את השיחה, ויש גם פער שהוא פער טכני. זאת אומרת, אה, אה, איך חברת אופנה שרגילה לייצר אאוטפוט מסוים, וזה מתוך הניסיון שאני בטוח עם לייצור ועבודה עם יצרנים, אה, אתה יכול לעבוד עם אותו מפעל, כאילו לבוא לחברה שעובדת עם אותו מפעל במשך עשרים שנה, ועדיין יש ואק"פ, עדיין יש בעיות בתקשורת, עדיין אתה לא מקבל את ה... את ה את המוצר שאתה רוצה. זו תעשייה שאין בה סטנדרטיזציה במובן שהתהליכי אה, ייצור שלה הם לא סטנדרטיים. אין, אין, אין תוכנה אחת שמשמשת לדברים, אין צורה אחת אה, לעבוד בה. אה, אני חושב שאתה יכול לראות את זה בצורה די דומה כשאתה מתסתכל על גיימינג, במובן הזה שיש המון פייפליינים שונים. זאת אומרת, אולי השיטות עבודה הן דומות, במובן ש, שרוב החברות שעובדות עם תלת מימדי עבדים חומרים שהם PDR,
0: כן, אבל יש לך המון 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 כלים שעושים את אותן
2: פעולות. ויש לך המון כלים ויש לך המון דמויות ויש לך המון Workflow ולכל חברה, אני שיודע קנתה מנוע לפני 20 שנה license ושמה פאץ' על פאץ' על פאץ' ועובד עם איזה גרסה מוזרה לצפות מחברות אופנה שהם ידעו בסוויץ' אחד בלי ה-In-Out-Talent, בלי הכישורים שלא מלמדים מהספרים, כמו שאמרתי לך, זה משהו שעכשיו מתחילים ללמד ספר, אבל זה לא משהו ש... רוב המעצבים שלנו נמצאים בתעשייה במקומות של מקבלי החלטות בתהליך הקריאטיבי או בתהליך העיצוב, הם לא, אין להם את הכלים כדי לעבוד בחפיפה עם הדבר הזה, וגם אין את ה-attention אין את ה אין את ההבנה של השוק. זאת אומרת, זו תעשייה שמבינה מאוד טוב את המשתמשים שלה, והנה, ואין הקמצוץ מההבנה הזאת בצד של האוסלאם. יש הבנה אחרת, יש הבנה איך לייצר. דזיירביליטי מסוים של המוצר, אבל להעביר את המוצר הזה מפיזי ודיגיטלי,
1: זה אתגר שהוא אתגר, בשביל רוב החברות הוא גדול עליהן. זה ממש מוביל אותי למה שרציתי לשאול אותך, כי בעצם, אם משחקים ועולמות דיגיטליים יכולים לספק איזשהו צורך אני לא יודע, אפשר לקרוא איזושהי... זה לא בעלות של פריט, אבל בבעלות של איזשהו דימוי אופנתי. אז איך זה יכול להשפיע על צריכת אופנה מסורתית, והאם חברות הלקשיירי שאתה מדבר עליהן, בעצם האם הן מפחדות מזה עדיין? אני לא חושב שהן מפחדות מזה עדיין, אני חושב שצריכות
2: לפחד מזה. זה כאילו, לי זה ברור שכרגע יש תעשייה ענקית ש... בעצם החברות משחקים ש... שלוקחות כסף מהצרכנים שלהם כדי לתת להם את הסקין החדש, או כדי, כי הם רוצים שיהיה להם את ה... את ה לא משנה מה, את הבטלט החדש, או התפקין החדש, או הרעיזה החדשה לעולם כן. הזה. Mm -hmm. כאילו, הם, הם בעצם לוקחים כסף על אותו דבר שחברות אופניה לוקחות כסף, ואנשים מוציאים כסף מאותן סיבות, סיבות שהם קונים ספיקרס חדשים, כי הם רוצים להראות קול בבית ספר. כאילו, זו אותה דינמיקה חברתית. בטח. שיש, וכרגע חברות אופנה מפססות את זה לגמרי. יש איזשהו סכום מוגבל של כסף שאנשים יכולים להוציא, והם מוציאים את זה על חוויות דיגיטליות כמו שהם מוציאים את זה על חוויות פיזיות. חברות אופנה הם כל כך מאחורה, שאני לא רואה איך מתוך ה... כאילו איך החברות ישתנו בצורה כזאת שהם יוכלו לעשות את זה in בעצם אז... שאנחנו באים אנחנו מנסים לאפשר להם להשתנות כמה שפחות, אבל במידה שהם צריכים בשביל... ‫לעבוד עם החברות האלה, ‫לקחת את ה-output שהם מייצרים ‫שאנחנו מכירים טוב, ‫ולספק אותו לצד של הגיימינג ‫בצורה שהיא סטנדרטייז, ‫מאפשרת למושחקים ‫לעשות להם אינטגרציה לתוכן ‫בצורה שהיא מהירה, שהיא זולה, ‫ושהיא מאפשרת בעצם ‫את היצירה של האקו-סיסטם ‫שקיים באופניו וקיים בגיימינג, ‫אבל לא קיים באינטרסקשן בין שניהם. ‫שהוא מה שמייצר את ה-visibility, מה שמייצר scarcity, מה שמייצר... ‫זאת אומרת, צריך שיהיה לך איז אתה צריך שיהיה איזשהו, כאילו, תחלופה של טוקל
1: שהיא מספיק מהירה זהו, זהו, הנושא של הסקרסיטי הוא ממש מרתק פה, כי... אוקיי, אני מבין, נגיד עושים, אפשר לעשות מן בשני הדברים איזשהו לימיטד אדישן וכולי, אבל יש את כל העולם הזה של כזה, אתה אני לא מספיק בקיא לפי לדבר זה עם דוגמאות נכונות, אז אתה מוזמן לתקן אותי, אבל אתה יודע, יש כל מיני ייצורים מאוד מדויקים שנעשים, אני לא יודע, בעבודת יד או משהו, וב... במשחקים היפותטית, כל, את, כל פריט הכי אה, יוקרתי אפשר לשכפל עד אינסוף ב, בשנייה, רק להכניס פרמטר אחר.
0: ב... כן. וזה משהו שמשחקים למדו להתמודד, בכלל חנויות דיגיטליות למדו להתמודד איתו בשנים האחרונות, איך לייצר את התחושת מחסור הזאת, כן. את הייחוד.
1: Eh, הרבה דווקא לקחו את התחושת מחסור הזאת לגריינד, ל... אתה צריך לעבור הרבה מאוד שעות משחק, גם בשביל לפתוח איזה זכות למשהו. כן, כן להיות או זה או תיכנס yeah. בין 12 לאחת. <�bil> בדיוק, <תמש> להיות כאילו לקוח מאוד נאמן, יש כל מיני דרכים מעניינות. אבל כן, רציתי גם אגב לשאול אותך, בעצם, אתה ואני דיברנו לראשונה לפני שבוע, בעצם בהקשר של המשחק שבלנסייאגה היום אמורים להוציא, החוויה הווירטואלית, איך הם לא קראו לזה לא בדיוק משחק, אבל... כן, אור...
0: זה בעצם אחד מבתי אופנה ותיקים ומוערכים באירופה, פתאום כאילו... מוציאים
1: משחק, וזה בעצם, בהקשר הזה פניתי אליך לראשונה, והשאלה היא בעצם האם ל... מותגי אופנה, יש, אתה חושב, עתיד משמעותי של ייצור איזשהו תוכן דיגיטלי, או שהם בסופו של דבר יצטרכו להתיישב במשחקים הקיימים ו... ולהצטרף ל... למי שכבר עושה, עושה את זה. זו שאלה ממש טובה. אתה שיחק טוב
2: במשחק או בחוויה? הוא יוצא רק
1: מחרתיים,
0: אני חושב. לא, לא, הוא יצא כבר. אני אתמול ניסיתי לשחק בו. ובעיקר היו לי באגים, כאילו, לחצתי על כמה כפתורים ואז אמר לי, כל הכבוד, ניצחת במשחק, אתה יכול לשחק בשורת שעה. הפרפורמנט
2: מביש, כן, זה נכון. תראה, אני חושב שהשאלה היא קצת מטעה, בגלל שזה לא שבלנסי עשו במשחק אבל בעצמם. הם היו צריכים ללכת לקונטרקטור שיעשה להם. נכון. זאת אומרת, זה לא משהו ש... למותג כמו ולנסיאגה יש את הקפשטי לייצר אינ-האוס, ולא למותג כמו ברדורי שעשה משחק לפני זה, ולא למותג כמו אדיר שעשה משחק לפני זה, זה לא דברים שהם מפתחים בתוך החברה הזאת. גם אם הם מתנסים בדברים כאלה, זה לא הקור של ה של האקסטרטיסט שלהם. אני חושב שהשאלה שה היא, היא יותר ברמה של מה, מה הופך משחק למצליח. אני חושב שכל זמן שה... המחשבה היא יותר בטווח הקצר, זאת אומרת איזשהו meet to an end ברמה של מרקטינג, אז כן, יש מקום לחבר כאלה. כן. אני החלטתי במשחק שלו בנטיאגו פעם אחת, ואני לא אחזור למשחק שלו בנטיאגו <laughs> או עוד <אותו>, פעם, כי הוא <laughs> לא, הוא, 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 לא הוא, אין לי מה לעשות שם <laughs> אני חושב ש, ש, שפה הדגש, זאת אומרת, אני ניגש לזה במחשבה שגיימינג זה תעשייה ש... ש... שהמומחיות שלה זה נייצר חוויות כאלה, זה נשמע אולי טייטינג אובייסט אבל זו תעשייה שמכירה את המשתמשים שלה, זו תעשייה שיכללה לרמה של תחכום כל כך גבוה בכל מיני דרכים, איך אתה מתמרן יוזרים או מבדר יוזרים או מייצר קשר עם יוזרים וזה משהו שלאופנה אין סיכוי to catch up כן, אנחנו עכשיו רואים כמה דוגמאות לחוויות כאלה, כן, אנחנו גם עובדים על דברים כאלה, בגלל שיש ביקוש ממה מותגים לחוויות כאלה, איפה שיש להם שליטה, ותמיד לוקחת איזה, יושבים על ההגה, אבל בשביל לייצר מספיק ערך בתוך הסביבות האלה, אתה צריך סביבה שעובדת. כן. אם לחברות אופניין יש את הסיכוי לייצר את המטאוורט הבא, שלמרות יהיו ארוחות בו, או חלק ממנו, אני חושב שה... בצלח ארוך התשובה היא כנראה החלק השני, כן, כלומר, אני לא רואה mm -hmm. חברות אופנה מפתחות in-house את הכישורים, את היכולת, את הניסיון ואת ה-track record בשביל לפתח מגה ורסלס או מולטיברסלס, כן, או כן. אפילו כן. משחקים שאנשים חוזרים אליהם כמקפים. אולי יהיה exceptions, אבל זה לא יהיה, אבל זה לא יהיה כלל. אני חושב שבסוף מה, ש... מה שינצח זה איפה שהמשתמשים נמצאים. יש לך משחק שיש בו 180 מיליון ג'ן זי יוזר שמשתמשים כאילו בדרום קוריאה ובסין, ומוציאים בו כסף על דיג'יטל אסת, והם משתמשים בו פעמיים בשבוע, או שש פעמים בשבוע, או שעה ביום, יהיה מאוד מאוד קשה לחברות אופנה לייצר חוויה כזאת, במקביל לכל מה שהן עושות. כן. אני גם לא חושב שהן צריכות, אני לא חושב שזו המומחיות שלהן, אני לא חושב שזה הערך שהן מייצרות, אני חושב שהן מייצרות יצא במקום אחר, ואני חושב שיש צורך ב... בחיבור שהוא יחסית effortless בין שני העולמות יש לנו, לנו יש תיאוריה לגבי איך החיבור הזה צריך להיות, והימור מסוים על מה איזה בעיה צריכות להיפתר ובאיזושהי צורה בשביל לאפשר את האינטראקציה האפוטלסט הזאת. כן.
0: לאחרים יש ניחושים אחרים, זה מתחבר. זה בגדול האתגר בעיניי. אתה יודע, זה מתחבר למה שרציתי לשאול אותך, שככל שהדבר הזה באמת הולך וגדל, אתה רואה סיכוי שזה באמת יפתור חלק מהחולאים האלה שאתה מדבר עליהם בתעשיית האופנה, ככל שאנשים יקנו יותר את הדימויי אופנה האלה בצורה דיגיטלית, הם יקנו פחות פיזית? אמ... הלוואי. כאילו, אני חושב שזה ה-Best Case scenario בשביל תעשיית האופנה, אם יהיה דרך
2: לעשות מונטיזציה דרך מוצרים דיגיטליים, לפחות אנחנו מוצרים פיזיים, זה גם יותר רווחי. וזה גם יותר פיזי לסביבה, אני לא חושב שהצורת פריחה שהתעשייה פיתחה בגלל חברות כמו זארה, אינדי טקסט, H&M, בשני העשורים האחרונים, היא טובה למישהו, היא גם לא טובה לחברות האלה. זה יצר כזה סטוריישן של מוצרים בשוק, שמאוד קשה לקיים את הסטורציה הזאת מבחינה פיזית, והרעב כל הזמן עולה, זאת אומרת, של הרגישות של אנשים, ‫למה הם מצפים, לאיזה רמת גירוי, ‫באיזה זכיפות, כל הזמן עולה. ‫היכולת לספק את זה ‫באמצעים של פרודקשן uh, פידאו היא מוגבלת. ‫אז אני חושב ש... ‫שזה לא משהו לפחד ממנו, ‫איזה, איזה משהו, משהו לקדם אותו ‫מבחינת החברות אופנה בטווח הארוך, ‫במיוחד אלה ש... ביוטי זה משהו שחשוב להם. Uh, ‫אבל אני חושב ש... תראי, אני, אני חושב שמה שהולך לקרות זה ש... ‫שבועות מסוימות הסתגלו לדבר הזה ‫בעזרתנו או במצבים אחרים ‫והצליחו לעשות את השידוקי הפעולה האלה. ‫יהיו מותגים שייווצרו בתוך, ‫שדווקא ייוולדו בעולם הדיגיטלי ‫וייצרו לעולם הדיגיטלי.
1: ‫-מותגי דיגיטל פרסט ‫או אפילו דיגיטל אונלי, בטח.
2: כן ואני חושב שיהיו מותגי אופנה ‫שלא ידעו איך לנצל את המהפך הזה. אומרת, אני רואה את זה ‫כמו עוד מהפכה ‫שהתעשיית אופנה צריכה לעבור, ‫כמו שהיא עברה את מהפכת מבגדים uh, שמיוצרים בהתאמה אישית, היא עברה מהפכה של בגדים שמיוצרים במסה, פריטה פורטר, ואז היא עברה מהפכה של מס uh, פרודקשן, של, של חברות מוזר שנכנסו לתעשייה, ועברו מי ו... טרנרון של פעמיים בשנה לטרנרון של, של פעם בשלושה שבועות, uh, ופעם בשבוע ופעם... וכמה פעמים בשבוע של דרופים שקורים כל הזמן בצורה מאוד דחופה, ואני חושב שהמהפך הבא זה יהיה באמת מהפך של... להיות נוכחת גם בסביבות דיגיטליות, וזה לא יקרה רק בחברות אופנוע, אני חושב יקרה לכל חברה שיש לה IP, של שופרופרטי שהוא דזיירבול, והיא יכולה לעשות לו איזשהו מינוף בסביבות וירטואליות. אבל אני חושב שכמו שאמרתי, גם תפצרו מותגים כאלה בסביבות דיגיטליות, יהיו חברות שלא ידעו לעשות את זה. לאו שהן יכחדו, או שאני מעניש שזה חברות כמו שנל, או חברות כמו... ‫חברות לקשרים מאוד מבוססות ש, ‫שהמוצר שלהם הוא, הוא יותר מבוסס ‫על ערכים של עולם ישן ‫ועל הריטד ודברים כאלה, ‫יכול להיות שחברות שלא יבחרו ‫ללכת לעולם הזה ויבחרו טוב, ‫בגלל שזה היה הזהות של המוצר שלהם ‫ומזה נובעת היוקרה שלהם, ‫אבל כתעשייה, יש שינוי. מי שלא, מי שלא, ‫בגדול, מי שלא יהיה לו... לא, שלא, שלא תהיה לה אסטרטגיה הזה, ‫בין אם זה לאמץ את זה ‫או לדחות את זה, או... למצוא את הדרך שלה להשתלב
1: בתוך המחאות, אבל להתייחס לזה. לא, לא יסוד בזה לדעתי. כן. טוב, תשמע, זה, אסף, זה הכי הרבה שדיברתי על אופנה בחיים שלי, ואני מרגיש שהייתי יכול לעשות את זה עוד שעתיים. לא רק שזה הכי
0: הרבה שדיברתי על אופנה בחיים שלי, זה הכי מעניין שהיה לי לדבר על אופנה בחיים שלי. ממש,
1: הייתי ממש שמח להמשיך, אבל הזמן שלנו הוא מוגבל, ואנחנו נצטרך לסיים, אבל המון המון תודה שהצטרפת אלינו, זה היה ממש
2: מעניין. באמת מרתק. ובהצלחה.
1: בכיף, תודה, <אז> אני ו... מקווה שעוד יהיו לנו הרבה סיבות לדבר <אז> עליה. גם <אז> אנחנו, תודה לאסף
0: ריב מברלין. אסף, להתראות. ביי ביי. 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 אז שוב תודה רבה לאסף. תודה לכם שהקשבתם, תודה לאופיר גל, מאולפני סוף הסאונד שהקליט אותנו, והקליט לנו את אות הפתיחה החדש. תודה אופיר, ותודה לרועי ברגמן, עורך הדיגתא של כלכליסט. נתראה בשבוע הבא, יאללה ביי. <אז>
2: multimodal